0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Episode ke-6 dari podcast Bincang Cyber ini Saya akan mencoba membahas sisi lain dari cybercrime Pada episode ke-6 ini fokus kita bukan dari sisi korban Namun lebih dari sisi peretas atau threat actors Sobat Bincang Cyber tentunya turut menyaksikan ya Bahwa perkembangan ancaman cybercrime mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini bahkan diperkuat melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh perusahaan cybersecurity Bromium. Pada tahun 2018 saja, cybercrime telah menyebabkan kerugian senilai 1,5 triliun dolar. Jika kita melihat angka ini dari sudut pandang korban, tentunya nilai ini merupakan kerugian tangible yang dialami sebagai dampak dari cyber attack. Nah, Di episode ke-6 ini, Bincang Cyber mencoba mengangkat sisi lain yaitu dari sudut pandang hacker yang memperoleh revenue bahkan profit atas setiap serangan yang dilancarkan Bincang Cyber tidak bermaksud memberikan motivasi kepada pemirsa podcast untuk menjadi peretas tapi hanya bermaksud mengajak untuk melihat sisi lain dari cyber security Dalam episode ke-6 ini Selanjutnya, saya akan memberikan istilah untuk ini yaitu Cybercrime Economy. Penelitian yang dilakukan oleh Verizon di tahun 2017 telah menempatkan 4 hal utama yang merupakan alasan hacker untuk melakukan penyerangan. Empat alasan ini akan saya sebutkan satu persatu dengan diurutkan berdasarkan bobot, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Pertama adalah alasan untuk memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas ilegal tersebut. Yang kedua adalah untuk alasan espionage atau tindakan mata-mata terhadap aset digital yang umumnya berupa intelektual property ataupun merek dagang perusahaan dengan target umum perusahaan manufacturing atau bahkan di beberapa kasus cyber espionage ini dilandasi oleh political reason ya, pada aktivitas penyerangan yang dilakukan kemudian yang ketiga adalah alasan psikologis seperti misalnya kesenangan, balas dendam, maupun hacktivism dan yang terakhir adalah yang atau yang keempat ya adalah alasan untuk memanfaatkan vulnerability yang terdapat pada sistem serta kelalaian yang mungkin diakibatkan oleh ulah karyawan sendiri. Nah dari keempat alasan ini alasan finansial tidak dapat dibungkiri menjadi penyebab terbesar dari meningkatnya intensitas serta dampak dari cybercrime. Alasan finansial ini bahkan dipercaya melebihi motivasi awal para peretas ketika pertama kali memulai serangan. Yaitu mereka ingin berlatih dan mengembangkan keahlian meretas mereka Dengan landasan alasan dan motivasi yang saya sebutkan di disini Maka istilah cybercrime yang biasanya hanya mengangkat sudut pandang korban Kini perlu ditambah kata ekonomi Sehingga memperjelas motivasi peretas Selain juga menggambarkan dampak negatif, kerugian yang diperoleh korban Inilah yang saya maksudkan dengan istilah cybercrime ekonomi Hasil penelitian oleh beberapa ahli dan juga trending pembahasan di beberapa forum cybersecurity pada tahun 2019 menyebutkan bahwa cyber crime ekonomi ini telah menjadi bentuk baru dari sebuah bisnis model. Dengan kondisi ini, batasan antara benar dan salah menjadi semakin tipis ketersediaan dark web yang dijadikan platform market serta cryptocurrency sebagai alat pembayaran semakin menyuburkan cyber crime ekonomi ini Peretas yang berhasil mendapatkan intelektual property perusahaan yang kemudian memperoleh eh, kesempatan untuk melelang hasil rampasannya di dark web dengan mempergunakan cryptocurrency Atau bahkan bagi hacker yang belum mampu ataupun tidak sempat untuk membuat sebuah model attack, dapat memesan alat penyerangan cyber seperti ransomware dan jenis malicious software lainnya di dark web. Pemesanan dapat dilakukan pada penyedia produk yang beroperasi dengan konsep Cybercrime as a Service atau CAAS, atau ada istilah lainnya Ransomware as a Service atau RRM. AAS, yang mana kedua jenis ini bahkan belum kita temukan pada dekade yang lalu hasil dari penelitian lain yang dilakukan oleh McAvillabs pada kuarter ketiga tahun 2018 menemukan bahwa terdapat rata-rata 480 threat atau ancaman untuk setiap menitnya selain itu bahwa yang telah terjadi E, peningkatan sebesar 203% atas malware yang menyerang Internet of Things kemudian tercatat peningkatan crypto mining malware sebesar 71% selain itu juga ditemukan peningkatan insiden data breach sebesar 20% yang sebagian besar mentargetkan financial service industry atau FSI dan yang terakhir ditemukan pertambahan setidaknya 10% varian baru jenis malware Secara keseluruhan, ini memberikan kontribusi dampak kerugian sebesar 1,5 triliun dolar pada tahun 2018. Nah, bisa kita bayangkan jika cybercrime ekonomi ini merupakan sebuah negara, maka tentunya ini akan menempati urutan ke-13 dengan GDP tertinggi di dunia. Mengapa begitu besar? Jawabannya akan saya coba rinci di sini. Jadi, hasil penelitian Uh, perusahaan jadi ada hasil penelitian lainnya oleh perusahaan cybersecurity yang bernama Bromium di tahun 2018. Saat ini Bromium sudah diakuisisi oleh HP Group ya, sehingga menjadi bagian dari HP. Nah hasil penelitiannya yang dilakukan di tahun 2018 uh, menghasilkan beberapa uh, temuan ya atau mungkin perkiraan. Yang pertama adalah hasil perdagangan gelap aset. Uh, uh, cyber secara umum itu bisa mencapai 800 miliar dolar kemudian yang kedua hasil penjualan intelektual property dan merek dagang itu bisa mencapai 500 miliar dolar dan yang ketiga bahwa penjualan data seperti misalnya nomor kartu kredit, data nasabah, login, password sebagai dampak dari data breach itu bisa mencapai angka 160 miliar dan yang keempat yang terakhir keuntungan yang diperoleh dari cybercrime as a service itu bisa mencapai angka 1,6 miliar dolar. Ya. Nah di samping itu dengan adanya online shop yang semakin meluas dengan platform kapitalisnya ternyata juga membuat semakin subur ladang penjualan para peretas dengan transaksi penjualan yang dapat berupa toko fiktif untuk money laundering ataupun hanya dengan maksud tujuan menjalin kontak antara buyer dan seller. Nah, lebih dalam lagi, dengan menjamurnya aplikasi sosial media dan keberadaan hacking forum, hampir boleh dipastikan membantu meningkatkan konektivitas antar sesama peretas. Pada intinya, peretas akan mempergunakan sebanyak mungkin channel platform untuk memasarkan produk hasil rampasan atau servis yang ditawarkan. Nah, bisa kita bayangkan jika misalnya individual hacker, itu bisa mengantongi rata-rata ya ribu dolar maka pengelola dari platform atau toko online itu bisa meraup sampai dengan 2 juta dolar per satu pekerjaan nah perusahaan yang beroperasi dengan model cybercrime ekonomi ini pun memiliki banyak tingkatan berdasarkan revenue yang paling tinggi skala dari sisi enterprise ya, de bisa mendapatkan pemasukan lebih kurang 1 miliar dolar sementara yang paling rendah kelas mau bisnis mungkin itu bisa meraup pemasukan setidaknya antara 30 hingga 50000 ribu dolar. Nah kalau kita lihat kasus yang terjadi di dark web ya, meskipun ada Hansa dan Apple Bay yang merupakan entrepreneur dari cybercrime yang berlokasi di dark web itu di-shutdown pada tahun 2017, tetap saja hal ini tidak terlihat, bahwa cyber crime ekonomi ini mengalami perlambatan khususnya apa yang terjadi di tahun 2019 ini. Nah, kita lanjutkan bahasan selanjutnya tentang attack faktor ya. Perkembangan dari cyber crime ekonomi ini tentunya tidak lepas dari peningkatan varian atas pintu masuk penyerangan. atau bahasa teknisnya kita bahas kita sebut dengan istilah attack vector. Terdapat banyak sekali varian attack vector dan bahkan semakin ke sini semakin banyak celah attack vector eh, yang bisa mengakibatkan eh, perkembangan atau mungkin dia sebagai eh, akibat dari pengembangan vulnerability sendiri. Dalam episode ke-6 ini saya coba share tentang 5 attack vector dan potensi pengembangannya. yang menurut saya sangat berpengaruh dalam cybercrime ekonomi. Nah, yang pertama adalah teks faktor yang informasinya diperoleh melalui Common Vulnerabilities and Exposure atau CVE list dari non-vulnerability yang dipublikasikan secara online itu memiliki tujuan positif tentunya dalam kaitan meningkatkan perlindungan arsitektur keamanan cybersecurity. Namun ternyata pihak pertas memanfaatkan informasi ini untuk menyerang target-target tertentu yang lengah ataupun lalai melakukan perbaikan keamanan secepatnya setelah vulnerability tersebut dipublikasikan Untuk setiap vulnerability yang dipublikasikan itu akan mendapatkan nomor pendaftaran yang unik yang diawali dengan 3 huruf CVE yang kepanjangan tadi dari Common Funerabilities and Exposure Nah Nomor pendaftaran ini ada yang menjadi keyword dari berbagai diskusi online di forum hacking. Ini menunjukkan bahwa perta saling berbagi informasi mengenai target operasi yang potensial. Kenapa potensial? Karena mereka belum sempat untuk menutup celah vulnerability tersebut. Nah ditambah, untuk setiap nomor CVE ini pada situs resmi juga akan mencantumkan perangkat lunak yang terkena dampaknya. Jadi informasinya lengkap. Nah, artinya juga pihak Pertas dapat mempergunakan detail CVE ini untuk kemudian mencocokkan dengan situasi target yang akan diserang. Dengan kata lain, jika terdapat kesamaan antara kondisi yang tercantum pada publikasi CVE dan situasi pada target, artinya ini bisa menjadi sebuah attack vector baru atau celah yang dapat dimanfaatkan oleh hacker tersebut. Meski tidak seluruh sistem yang terkena impact dari non-vulnerability tersebut, Uh, apa namanya uh, tidak semua sistem yang terkena impact yang mereka lakukan langsung melakukan perbaikan sehingga potensi dari sebuah sistem yang diserang itu uh, dengan perantaran sumber informasi cv ini pun bisa menjadi sangat memungkinkan. Nah, yang kedua, Attack faktor yang dimanfaatkan atau yang memanfaatkan remote akses. Salah satu mekanisme dan tools yang terdapat atau yang bisa dipakai adalah remote desktop protokol atau rdp. RDP adalah protokol jaringan yang digunakan oleh Windows Terminal Service yang bisa diakses melalui port TCP 3389. Meskipun akses meski aksesnya e, di aset, e, aksesnya dilindungi oleh username dan password, namun RDP ini secara default akan dibuka oleh server. Nah, ini yang sering kali dimanfaatkan peretas untuk mengakses server secara ilegal setelah tentunya mereka meretas username dan password. Apalagi jika akses dibuka oleh e, di level firewall, ini akan semakin berbahaya. Nah setelah akses akun aks, e, akses terhadap akun username serta password diperoleh oleh peretas, maka selain dipergunakan untuk mengakses ataupun mendownload data, akun e, ini juga mungkin diperjualbelikan di dark web dengan harga yang bervariasi tergantung jenis perusahaan dan server pemilik akun. Singkatnya, RDP ada pada prakteknya dapat dijadikan sebagai salah satu attack bagi para peretas untuk mendapatkan akun dan data yang dikelola. Sehingga pada akhirnya semua hasil perolehan ilegal ini juga akan diperjualbelikan e, kemudian di dark web. Ketiga, kalau sebelumnya pada episode ini saya telah menyebutkan bahwa terdapat peningkatan 10% terhadap varian ransomware baru di 2018. Hal ini sebenarnya ditunjang dengan peningkatan antusiasme forum underground akan layanan ransomware as a service atau RaaS. Family seperti mungkin contohnya ransomware GenCrape. Ransomware GenCrape tidak uh, menjadi terkenal karena coding yang sophisticated namun dikarenakan konsep ekonomi yang dijalankan. Peretas dapat bebas mempergunakan ransomware, uh, varian ransomware uh, GenCrape ini dengan konsep profit sharing. jika Apertas mendapatkan pembayaran ransom, maka dia harus memberikan lebih kurang 40% dari uang ransom yang diperoleh atau yang diterima untuk diberikan kepada si autor pembuat malware tersebut atau ransomware tersebut nah kabar baiknya, si pembuat ransomware GenCrab ini menyatakan bahwa dia sudah pensiun dan menonaktifkan layanan GenCrab ini pada sekitar pertengahan 2019 ini namun kabar buruknya pembuat GenCrab ini menyatakan pensiun setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 2 miliar dolar dia juga telah berhasil melegalkan uang tersebut melalui beberapa bisnis dan investasi lainnya kesimpulannya bahwa attack factor yang ketiga di sini adalah ransomware yang dikirimkan kepada end user melalui phishing email misalnya sehingga ditambah dengan kelalaian pengguna ini akan menghasilkan potensi pemasukan bagi peretas dan juga profit sharing bagi pembuat ransomware tersebut. Dan inilah juga merupakan salah satu anak cabang dari cyber ekonomi, cyber crime ekonomi. Yang keempat, internet of things atau IOT dan ada hal lain yaitu crypto mining, saya gabungkan menjadi satu poin. Internet of things sudah uh, adalah merupakan hardware yang memiliki computing power kecil, biasanya mempergunakan ARM-based prosesor dan menjalankan fungsi khusus katakanlah CCTV, mesin absen, dan perangkat keras berbasis ARM prosesor ini biasanya dihindari pemanfaatannya oleh peretas karena memiliki computing power yang kecil namun berbeda halnya dengan belakangan ini dikarenakan peningkatan jumlah penggunaan IoT yang semakin signifikan dan ditambah dengan rendahnya tingkat pengamanan pada perangkat tersebut menjadikan kesempatan baru bagi peretas untuk melakukan peretasan secara massal. IoT perangkat tersebut bukanlah diretas untuk kemudian dipergunakan untuk menyerang, melainkan perangkat keras ini diinstall sejenis program yang kemudian berfungsi untuk memining cryptocurrency. Program yang diberikan sebutan crypto mining ini kemudian membentuk kolaborasi antar masing-masing perangkat IoT yang tentunya sudah diretas sebelumnya. untuk saling bekerja sama melakukan proses kripto mining jika network perangkat ini mencapai ribuan node dari perangkat IOT maka hampir boleh dipastikan bisa memberikan hasil mining kripto yang sangat profitable bagi si peretas nah disinilah peretas kemudian mendapatkan keuntungan profit atas hasil penjualan cryptocurrency tersebut nah kita lanjut ke yang kelima Yang kelima ini merupakan uh, fileless malware. Antivirus yang terinstal pada PC ataupun smartphone kita bekerja dengan konsep signature based attack. Ini artinya perlu ada file yang bisa di-scan kontennya untuk kemudian bisa dianggap sebagai virus atau bukan. Perkembangan teknologi menciptakan kemudahan bagi pengguna namun tidak semuanya positif. Keberadaan javascript dan powershell pada PC desktop ternyata bisa dijadikan jembatan bagi attack vector baru, yaitu fileless malware. ini ya. E, disebut fileless karena hacker tidak perlu menginstall atau menginjek file khusus untuk melakukan penyerangan, namun cukup memanfaatkan program yang sudah ada, contohnya dalam hal ini dengan memanfaatkan javascript dan powershell ini. Selain itu, coding yang ada juga bisa langsung dijalankan pada memori dan tidak meninggalkan footprint atau artefak apapun sehingga luput dari pengecekan antivirus di perangkat tersebut. Mekanisme penyerangan ini disebut juga dengan istilah Stealed Attack. Nah, 5 attack vektor yang saya sudah sebutkan ini pastinya akan mengalami perkembangan ke depan seiring ditemukannya celah baru. Pada intinya bukanlah jumlah attack factor yang kita jadikan concern, melainkan semakin meningkatnya profit channel bagi peretas untuk terus mendapatkan keuntungan dan semakin tipisnya perbedaan antara benar dan salah dalam cybercrime ekonomi ini. Cybercrime ekonomi tidak dapat dipungkiri merupakan ancaman besar bagi setiap perusahaan atau setidaknya potensial ancaman yang besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Dampak tangible-nya tercermin dari peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Menurut perusahaan cybersecurity venture, cybercrime ekonomi ini bisa menyentuh angka 6 triliun dolar pada tahun 2021. Nilai ini dipastikan melebihi keuntungan. seluruh keuntungan yang diperoleh misalnya dari peredaran obat-obatan terlarang di dunia. Di Amerika sendiri, cyber attack memiliki tingkat pertumbuhan yang tertinggi, apalagi jika kita mengingat yang menimpa JW Marriott di tahun 2018 atas kebocoran dari 500 juta data nasabah yang baru diketemukan 4 tahun sejak awal kebocoran pertama kali. ditambah dengan kejadian yang menimpa Yahoo atas bocornya 3 miliar user account di tahun 2013. Terakhir yang kejadian yang menimpa Equifax atas bocornya 145.5 juta data nasabah di tahun 2017. Selain data breach, dampak serangan WannaCry dan NotPetya yang sempat menjadi trending topik diskusi di media online dikarenakan dampaknya yang global dan mengarah kepada katastrofik. dengan dukungan marketplace di dark web membuat semakin bebasnya penjualan komoditas ilegal hasil rampasan aset digital perusahaan. Pada akhirnya, inilah yang membentuk komponen dari atau model dari cyber crime ekonomi. Nah, di sisi lain, upaya untuk terus meningkatkan perlindungan cyber security merupakan upaya melawan bagian dari cyber crime ekonomi ini. Attack defense strategi dianggap merupakan trade-off antara besaran resiko dan biaya penanggulangan. Untuk setiap satuan data yang disimpan di perusahaan, mereka perlu mengalokasikan sekian satuan dolar. Secara konsisten, perhitungan biaya development pun akan cenderung mengalahkan ongkos biaya perlindungan data secara kumulatif. sehingga ROI mungkin semakin tidak cocok untuk menilai keuntungan yang akan diperoleh setelah sekian tahun mempergunakan sebuah produk. Namun, besaran perhitungan atas perlindungan dan potensi maksimal resiko yang mungkin dihasilkan menambah kompleksitas untuk menentukan arah investasi ke depan. Nah, meskipun di sana-sini semakin banyak kemudahan untuk membuat sebuah sistem menjadi online, belum terlihat kemudahan dan penurunan tingkat resiko atas setiap sistem yang sudah dionlinkan tersebut. Belajar dari Marriott yang menemukan peristiwa breach yang terjadi setelah 4 tahun, ini membuat kita sadar bahwa dampak negatif dari cybercrime tidak dapat langsung ditemukan dan hampir seluruhnya bersifat retrospektif. Semakin besar window time yang terjadi akan semakin memperbesar kerugian yang akan dialami. Hal ini memerlukan sebuah parameter baru, yaitu dengan mempertimbangkan dampak pengaruh dari cybercrime ekonomi ini terhadap inovasi uh, perusahaan kedepannya. Untuk meminimalir atau meminimalisir perkembangan dari cybercrime ekonomi ini adalah bukan hal yang mudah. Namun juga bukan hal yang mustahil. Jika kita melihat perkembangan kompleksitas dari cybercrime ekonomi ini, kita pasti membutuhkan pendekatan yang holistik atau menyeluruh, dari mulai pendekatan teknis hingga pendekatan kualitas pemahaman keilmuan dari pengguna terhadap cybersecurity. Industri cybersecurity perlu lebih memberikan solusi yang bersifat menyeluruh atau fabric approach. ya seperti untayan atau jalinan bahan ya fabric tidak lagi eh, cocok dengan melakukan pendekatan parsial ataupun sektoral penerapan artificial intelligence dan machine learning akan sangat membantu menahan menekan dan dinamik atau perkembangan dari cyber attack yang terjadi pada akhirnya organisasi akan terbantu dengan pengurangan risiko sebagai dampak positif atas investasi cybersecurity yang digunakan. Perlawanan terhadap cyber crime ekonomi adalah dengan meningkatkan resiliency atas arsitektur cybersecurity yang agile dan adaptif terhadap cyber attack. Nah, sobat bincang cyber, kita sudah sampai di penghujung episode ke-6 ini yang membahas tentang cyber crime ekonomi. jika sobat menyukai konten podcast ini mohon untuk subscribe dan bisa berikan reviewnya di iTunes terima kasih untuk yang sudah subscribe di Spotify kemudian feedback eh, seperti biasa dapat dikirimkan melalui situs bincangcyber.id termasuk mungkin usulan topik eh, cyber security yang ingin eh, diusulkan untuk dibahas di dalam podcast bincang cyber ini Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ke-6 ini. Sampai bertemu di episode lainnya di Bincang Cyber.